0: Este es el podcast de anatomía de primer bachillerato hecho por Gema Toledo Serrano. ¿Nunca, así como estos colegas, habéis hecho la típica frase de un porro al año no hace daño? Pues sí, quizás los porros no tanto, pero hay drogas que se llaman las drogas sintéticas que te pueden hacer mucho daño, aunque solo las pruebes una vez en tu vida. Así que quédate y aprende los efectos que te hacen las drogas en tu cuerpo. Y no tomes drogas. Gracias. Pues mira, las drogas de diseño, también llamadas sí- síntesis de sustancias, fueron creadas a partir de la manipulación química de sustancias naturales que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. Son consumidas cada vez con mayor frecuencia en la población, sobre todo en adolescentes entre los 14 y 15 años. Y en contra de toda la creencia popular de que son relativamente poco dañinas, los estudios científicos demuestran que estas sustancias provocan daños cerebrales importantes y su consumo continuado ocasiona trastornos a nivel fisiológico y psicológico. Pues lo que te he dicho de que un porro al año, pues ya hace mucho daño. Así un poco modo de historieta, el término droga de diseño fue acuñado en los años 60, para definir toda aquella droga obtenida con fines recreativos y y podían diseñarse en laboratorios clandestinos para imitar los efectos de otras drogas, como la cocaína o la heroína, cuya novedad novedad estructural no estaban registradas como sustancias ilegales, escapándose a restricciones legales. Con los años, la mayor parte de los gobiernos las han ilegalizado y han prohibido su tráfico de consumo, aunque la gente lo siga traficando. Existen muchos tipos, muchos tipos de drogas de diseño y sería muy difícil reseñarlas todas. Así eh, voy a enumerar unas pocas, las más comunes y las más consumidas. La MDMA, también conocida como éxtasis. Eh, Estas sustancias tienen efectos estimulantes provocando una sensación de una gran energía física, aumento de actividad motora, hiperactividad y euforia. No la serie, no. Euforia de estar muy contento. La sobredosis de esta droga provoca desde, la, desde una brusqueda bajada de temperatura hasta un paro cardíaco y la muerte. Su consumo provoca riesgo de deshidratación, lo que obliga a beber agua continuamente. La ingestión de alcohol con las drogas agrava los riesgos, pero esto con cualquier droga o se diseño o sea, una droga más común, más, más light, eh, ya que esta colabora con la deshidratación. Otro peligro del consumo de éxtasis viene de hecho de que, al no estar legalizada, no existe homologación a la venta, por lo que otras, dro- venta por lo que otras drogas más peligrosas se añaden a las pastillas de éstasis como. o muchas veces simplemente se venden como tales. O sea, que en vez de estasis te pueden vender otra droga que te haga más daño. No existe un, un claro estudio sobre haya, cómo te afecta esta droga a, en un largo plazo, pero como la mayoría de las drogas, posiblemente eh, te haga un deterioro neuronal bastante importante. Y si lo consumen repetidas veces, podrías llegar a la psicosis o la paranoia. Otro de los problemas de esta droga viene cuando está dada una condición de anulador de los mecanismos inhibid- inhibidores, por lo que muchos de los consumidores llegan a cometer actos de los que no son muy conscientes. Lo típico que pasa en una discoteca... Cuando hay y en, bueno y ambientes de ocio, donde hay su consumo, es más frecuente. Porque tú lo que quieres es pasártelo bien en la discoteca. Entonces, ¿qué haces? Una ayudita mágica de, del éxtasis. Otro tipo, también que lo os sonará mucho, es la metanfetamina. Es una droga con alto potencial de adicción. Esta droga incrementa la euforia, alivia la fatiga y reduce el apetito y produce la sensación de general de bienestar. Esta muchas veces la usan los atletas. Eh, los efectos de la metanfetamina pueden durar entre 6 y 8 horas. Eh, los adictos de esta, a esta sustancia pueden permanecer despiertos durante varios días. Esto nos genera un eh, creciente agotamiento físico, psicológico y cognitivo. Por todo ello, una vez más la droga abandona el organismo, los consumidores pueden experimentar compulsiones, comportamientos violentos y psicosis. Algunas personas eh, con un consumo continuado han llegado incluso a sufrir brotes esquizofrénicos. Su abuso puede causar sobredosis y paros cardíacos, así que no la recomendaría que la tomáis porque por una simple por una tontería que la probáis ya os podéis volver adictos y ya joderos la vida para siempre. El éxtasis líquido es bastante contrario al MDMA porque este se encuentra en pequeños frascos transparentes con un líquido blanco, no es un líquido blanco aunque también se pueden contar en polvo provoca somnolencia on- obnubilación euforia, debilidad muscular dolores de cabeza, respiración lenta irregular eh, incontinencia, temblores incluso puede llegar a estados de coma cuando la éxtasis normal te mantenía energético, vivo tal, esta te hace todo lo contrario te medio duerme y te deja en un estado de relajación rozando el coma eh, es una de las drogas más peligrosas y, más, eh, y con más mortalidad. Aunque el, consu- aunque el consumidor obtenga una relajación y una ligera euforia, lo cierto es que existe un riesgo importante de sufrir alucinaciones y crisis paranoico. Ahora veo una droga, que me hace mucha gracia, porque es de origen vegetal y es alucinógena. Eh, me ha recordado a las setas. Eh, entre los efectos se produce, que, bueno, no lo he dicho, se llama la mescalina, y entre sus efectos producen una indigestión, eh, alucinaciones, distorsión de, la, de las coordenadas espaciotemporales, alteraciones del esquema corporal, en fin, alucinaciones y que te deja tonto. Sus efectos varían según el ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que lo rodea, por lo que tradicionalmente ha destacado la importancia de que el uso de esta droga fuera... Unidas preparativos muy con, concienzudos, ya que si los efectos pueden resultar impredecibles. Existen muchos consumidores que han quedado con eh, funciones cognitivas seriamente dañadas a causa del consumo eh, indiscriminado. Esto lo que quiere decir básicamente es que eh, como estés un día de bajona y, y te da por drogarte, eh, lo puedes pasar fatal. O sea, pero fatal, fatal, porque eh, como su como su efecto es eh, pues ver alucinaciones tal, pero no se sabe qué tipo de alucinaciones puedes estar tú tranquilamente eh, triste y que de pronto te aparezca tu mayor miedo entonces fastidiarte más la experiencia porque aparte de que estás triste te fastidia, entonces te da miedo así que no drogarse y menos si estás triste y menos con esto y por último voy a hablar de mi droga favorita, no porque la haya probado Sino porque me gusta el nombre y me recuerda una cosa... En verdad, me viene cada vez que digo ese nombre color rosa, entonces me gusta. que es el LSD? El LSD puede dañar eh, el cuerpo de diferentes maneras y puede llevar a padecimientos como aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal, insomnio, inapetencia, temblores, sudoración, problemas mentales como la ansiedad, depresión y esquizofrenia. Aún los usuarios de la LSD tienen escenas retrospectivas. Esto sucede cuando partes de la experiencia con drogas o viajes regresan, incluso sin usar la droga de nuevo. Las escenas retrospectivas, conocidas en inglés como flashbacks, eh, suceden en los momentos en los que aumenta el estrés. Las escenas retrospectivas tienden tienden a suceder con menor frecuencia e intensidad luego de, de superar el uso de la LSD. Algunos usuarios que tienen estas experiencias frecuentem- frecuentemente tienen dificultades para vivir su vida cotidiana. O sea, como habéis visto, la LSD es una mierda. Porque aparte de pasarlo mal tú, drogado, luego, aunque ya te hayan pasado los efectos y todo, vuelves a pasarlo mal. Es una mierda. Pero a mí me gusta el nombre. Entonces, por eso. Y entonces, para acabar este maravilloso podcast, vamos a hacer un resumen. El resumen es muy sencillo. Diciendo que los efectos de las drogas de diseño varían en función de las características del lugar, del ambiente en el que se consume, del propio consumidor, de las dosis consumidas y del grado de de pureza o adultería de la droga. Caso que no droguéis, pero si os queréis. si queréis probar las drogas, no debéis hacerlo. Pero si así una noche así de colegas te apetece hacerlo. Eh, hazlo con alguien que no, que no vaya a hacerlo, para tener a alguien que esté contando la situación desde fuera y que sea una droga que no vaya a picar desde el primer momento, porque si no os podéis joder la vida. Eh... Eso, que tampoco fíes de las opiniones que den otra gente, porque como hemos dicho, eh, a tu amigo le puede afectar de una manera totalmente guay, y tú, porque... Por X circunstancias, a ti te, te perjudique toda, toda la existencia, la existencia no, pero te perjudique mucho. Entonces, no fiéis, no droguéis y ya está, y ser felices. Bueno, hemos llegado al fin de este podcast. Espero que os haya gustado y os haya ayudado. Y nos vemos en otro podcast. Adiós.